0: ¡Hey, winter. Estamos nuevamente con Penel Sera Radio Dentro del podcast Y tenemos una gran sorpresa Este momento vamos a compartir Con una persona fuera de serie Y me, me voy a portar bien por si no ya saben por qué Me voy a portar bien Dentro de esta entrevista Si no voy a salir mal parado acá Y me encanta esta, este, este espacio Que podemos compartir contigo Y contarte experiencias de personas Que han pasado por procesos de decisión Que se han dado cuenta Que quizás lo que están haciendo No era lo que querían hacer O no les apasionaba Tal vez sí, tal vez no O tal vez por las circunstancias Pueden cambiar de vida. Y esto es parte del proceso que tenemos todos los días los seres humanos y por eso queremos compartirte esta
1: entrevista del día de hoy. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien Javier, la verdad es un placer poder estar con ustedes y definitivamente poder agradecer las oportunidades que te da la vida reencontrarte con amigos de veintipico 20, 20 de años de atrás. Muy bien, bueno, entonces, por pena. favor presente al... A la persona que nos va a acompañar hoy día en la entrevista. Bueno, y realmente es un placer presentarles a ustedes un gran maestro de artes marciales, de jiu-jitsu, Carlos Barreto, un amigo panameño, pero que actualmente está residiendo en, en Colombia y nos está visitando en Ecuador. Así que, Carlos, un placer tenerte por acá.
2: Hey, Pablo, gracias, gracias por recibirme acá y brindarme esta oportunidad de eh, contarles mis anécdotas a, 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 en este mundo de las artes marciales, que es un poquito complicado.
1: Chévere, genial. Carlos, yo cuando te conocí, como digo, veintipico de años de atrás, que yo sepa eras, eras de la línea del derecho, abogado. Sí,
2: sí, soy, me dediqué al derecho un tiempo, después agarré unos posgrados y un día dije, no, esto como que no me llena. Me gusta, pero no me llena. Y estaba en ese entonces dejando, soy exfumador dejando el cigarrillo entre el gimnasio, después boxeo, o sea que conocí el Jiu Jitsu y yo dije esto lo quiero hacer, esto ha cambiado mi vida a nivel de salud eh, y quiero compartirlo con otras personas y consulté con mi maestro, llegué a un, a un punto intermedio en, en, del cinturón blanco al cinturón negro, hay un punto intermedio que es eh, blanco, azul, púrpura, marrón, negro, serían los cinturones que adquiere un adulto y al finalizar el púrpura que sería el punto intermedio de eso le dije a mi maestro me gustaría emprender y él me dijo no, vete a una provincia fronteriza que se llama Chiriquí en Panamá, vete y pongamos una academia en Chiriquí mi maestro se llama Héctor Vázquez, yo le dije sabe qué no, en ese momento eh, tenía una relación con una chica de Colombia y yo dije, no, me voy para allá Porque ya había viajado varias veces Y no había jiu-jitsu formal Una academia eh, con los parámetros internacionales No había, había jiu-jitsu desordenado Y jiu-jitsu malo es decir Y, y tomaste la decisión me de voy, eh, Me voy Ahorros bendito y me fui Bien, bien,
1: bien, bien. esa Es una de las sí. cosas que, que nos encanta compartir con la gente porque a la final esas son las decisiones que, que te cambian la vida, ¿no? Sí, sí. Pero no todos lo hacen porque también
0: es... ¿Cuántas veces, y eso quisiera las personas que nos están escuchando, cuántas veces quisieras haber hecho eso en años pasados o cuántas veces estás en este momento diciendo yo quiero hacer eso ya dejarlo? Pero no todos tienen la fortaleza y la fuerza para hacerlo, ¿no es cierto? La determinación o tal vez la desesperación.
1: Porque también podemos tomar por una de las dos. Le debo mucho a mi
2: mamá. Mi mamá, mientras estaba en secundaria, que era cuando era muy amigo de, de un amigo que tenemos en común, Pablo y yo, Jan, Jan Christian Brewer, me, siempre nos decía, hey chicos, terminen el colegio, estudien algo cuelguen el diploma ahí y vendan paletas si quieren. <risa> Está bueno. Hagan, vendan, pues, si te la paleta, venda paleta. Pero vea, siempre vas a tener el diploma detrás tuyo para cuando el negocio de la paleta quiebre, vas a volver a retomar tu carrera. Buenísimo. En cambio, si uno no estudió nada y lo hace por pasión o algo y quebró la paletería, uy, ¿ahora qué hago? Entonces, ahí puedo volver a retomar, estudio unos seis meses atrás derecho y uf, quedo de abogado de nuevo. Pero no, el estudio eh, sobre todo los abogados somos de leer, no tanto el celular o Google, sino de agarrar libros y leer y uno se enriquece más. Entonces uno queda con esa buena costumbre de, de aprender de personas exitosas, de ver esa academia allá, ese negocio porque le da tan bien, porque tiene 500 alumnos, cuál es el secreto que han hecho y uno aprende y trata... De copiar acá hay libros también de motivación, sino mucho de estrategia de mercadeo, de cómo cambiar la mentalidad para poder impregnar a otras personas de lo mismo, cambiar la mentalidad, si no, no se puede echar. Carlos, ahora
1: que hablas de mentalidad, cuando tú entraste en el jiu-jitsu, ¿qué crees que cambió en tu mente para poder llevarte a hacer lo que realmente amas hacer?
2: El jiu-jitsu es también conocido como el ajedrez humano, porque es, es 100% estrategia. El combate no es de que a ah, vi la cara le voy a meter un puño, no. Es eh, voy por un lado, tratar de controlarlo. El Jiu Jitsu es tratar de controlar a la persona eh, y, y tener un dominio contra, completo del cuerpo, de llevarlo al piso. El Jiu Jitsu tiene una ciencia, tiene física detrás. Si nosotros vemos, digamos, Pablo que pesa 60 kilos, se enfrenta con un man en la calle, un tipo en la calle que pesa 100 kilos. ¿Quién tiene más probabilidad de noquear a quién? De 100 kilos. De 100, el de 100 kilos ¿Por qué? Porque si él cierra el puño y gira genera fuerza centrífuga en el, en el brazo y le da un mal golpe a Pablo y lo apaga y lo manda al hospital y viceversa si Pablo cierra el núcleo de su puño y genera esa fuerza y pega en el punto indicado el de 100 kilos cae entonces es en una pelea en la calle es como 50-50 o me noquean o te noqueo o me haces daño o te puedo hacer mucho daño entonces hay que cerrar esa posibilidad de la, del 50 y 50, ¿cómo? Cerrando distancia, si yo cierro la distancia no se puede generar esa fuerza en el puño, ¿no? No, esa masa acelerando hacia tu cabeza, que es un puño, nudillo, hueso, no te hace tanto daño, pero eventualmente puede haber eh, una desconexión de la persona en el furor de la pelea y nuevamente puede tener el chance, entonces es solo cerrar distancia y llevarlo al piso. Estando en el piso, ya él no puede generar la potencia desde abajo. Bien, para Javier,
1: imagínate esto aplicado al, a los negocios, aplicado a los objetivos. ¿Qué no, yo pasa estoy, yo si estoy pensando llevas... ¿a, cuántos, a cuántos les llevaron al piso ya, porque <risa> a lo que estaba explicando, sí es
0: el tema de acercarte. Yo creo que a veces nos acercamos hasta demasiado a esa persona que nos hizo daño y no vimos el golpe porque estábamos muy cerquita, no vimos todo a se que nos botó al suelo, ¿no es cierto? Y estaba pensando justamente desde esa fuerza centrífuga: ¿cuál fue la que te dejó donde estás? Sí. ¿Cuál fue la que te golpeó más? Y, y
2: estadísticas también, la policía de Chicago de Nueva York hablan de que el 85 al 90% de todas las trifulcas callejeras siempre alguien va al piso y es así, completamente ah. estirado no sabe qué hacer ah, quítatelo de encima si ves a alguien dominando arriba no saben, eso es técnica y se aprende todos los días entrando Jiu Jitsu Jiu Jitsu es lo que, la manera que se practica y el enfoque que se le da fuera a la defensa personal y el Jiu Jitsu deportivo puedes alcanzar a, a estar cómodo a la hora de una pelea eh, no, que, que yo no boxeo, listo pero yo puedo lidiar contra alguien que haga boxeo el Jiu te enseña a lidiar contra cualquier otro arte marcial el boxeo por ejemplo te enseña a lidiar con un boxeador o con alguien que no sabe absolutamente nada, el Jiu te enseña a lidiar contra puños contra patadas, contra rodillas, contra luchadores contra cualquier otro arte marcial
1: claro. y contra la mente también y contra ¿no?
2: la mente, porque a pesar de estar, digamos, nosotros tenemos sumisiones y tenemos eh, sumisiones sanguíneas al cuello y, y, y luxaciones son lo, lo que tenemos nosotros fuera de los controles entonces ya podemos estar con alguien que nos haya encajado una sumisión y aún así tener la calma y escapar entonces imagínate que el negocio tuyo ya vino uy estamos en, en un problema algo y, y a pesar de estar acorralado contra la pared todavía puedes encontrar cómo sacar adelante tu trabajo o a la hora de negociar un contrato, ves, no, esto no, no, no puede ser tan fácil, no, no puedo regalarlo tanto, negociemos, papá, tratemos de sacar lo máximo de la situación. Se sirve para tú. Y para, el beneficio más grande es ese liberador de estrés diario. Cada, todos los días imagínate acumular estrés, estrés, estrés. Y hoy en día se es estila que, ah, terminé un día de estrés, me voy a tomar un trago. O me voy a fumar un cigarrillo. O un cigarrillo y café. O uh -huh. un cigarrillo, café y un trago. Están buenas las sí, sí, sí Y están llega buenas. a la casa y está la presión familiar. Entonces imagínate, esa arteria, el cerebro, ese corazón, todo lo que... Ah, lleva. yo pensé
0: que ibas a decir que estás en la casa y ahí sí estás con la llave ahorcada. Ah, entonces, no, no, ¿cómo ¿cómo sí, no, yo no Yo tengo una pregunta sí. ahí. Es, um, cuando estás entrenando el Jiu-Jitsu y a, a la gente que está entrenando, yo me imagino, no sé, eso... El corrobar contigo, es viene con mucha expectativa de aprender para pelear, para defenderse, para atacar, para lo que sea. Y cuando tú llegas con filosofía de vida detrás de ¿no es ¿cierto? Y empieza a cambiar la perspectiva, ¿qué pasa en la gente?
2: La, la, siempre se acercan, ¿no? hola, quiero pelear en artes marciales mixtas. Hijo, primero aprendo a Jiu Jitsu y va a ver cómo cambia todo. Ah, que yo quiero eh, sacarle la madre a un compañero en el colegio porque me bulinea. Tranquilo, te enseñamos a lidiar con eso. Mm. Eh, mujeres, ah, no, es que por mi casa están atacando mucho, entonces que quisiera como aprender a acabar con mi oponente. No, te, te, te enseñamos a, a aprender que tú eres la presa. O sea, el, el, los ataques hombre-mujer también son estadísticas en Estados Unidos. El ataque de un hombre a una mujer siempre es depredador de a presa. Siempre, siempre mm. es así. Un hombre... Pequeño de 60 kilos, nunca va a atacar a una mujer de 1,90m que sea basquetbolista o, o que juegue voleibol y que pese 75 kilos. Jamás, siempre se va por una presa menor, más pequeña, más débil, más delicada. Y hay mujeres que son así: pequeña, delicada, bajita, eh, liviana. Entonces ella tiene que saber que tiene un porcentaje más alto de ser atacada. Por, por, inclusive los ataques son de personas cercanas, no son de extraños en la calle, eso solo se ve en las películas, siempre es un amigo que va con las copas, y la presa siempre actúa, el depredador siempre actúa igual con la presa, está en un lugar donde ella se siente confiada, él también, y la saca de ese centro de protección, de ese lugar de protección, para poder, como, hey, vamos a llevar a fulano que ya está borracho, o yo te llevo a la casa, los ataques suceden en el carro o violentan la entrada a la casa de ella. Entonces, el falso eh, o el error que se ha cometido siempre es decir, bueno, déjalo que termine rápido y ya, y se vaya. El violador o el atacador, o el atacante, perdón. Uh -huh. Pero ya la estadística demuestra que al final el atacante tiene do, una sola pregunta. ¿La mato o no la mato? Con dos respuestas. así ¿Ah, Claro, ¿por qué? Si la mato no hay testigo. Wow. Si no la mato, por lo menos la muevo a golpes, le quito la identificación y le digo, ya sé dónde vives, habla a la policía y te caigo a ti, a tu hermana, a tus hijas, wow. a todo. Claro. Entonces, el Jiu-Jitsu le da un 80% más de probabilidad de sobrevivir en ese momento de ataque, porque es un arte marcial de cuerpo a cuerpo. Entonces, por eso... Eh, yo ten, tengo la, eh, la misión de cada vez que estoy en una ciudad o impartiendo una clase, un seminario, siempre las damas van al frente para que otras mujeres se identifiquen con ellas y vean, ese arte marcial que parece de hombres también lo practican mujeres, entonces como para darle buena publicidad a, al jiu y que cada vez más mujeres y niños también lo practiquen
0: ahora mira, eh, eh, cuando estamos y creemos muchísimo en el tema de artes marciales porque también te da enfoque, te da el tema de meditación, te da el tema de, de bajar un poquito las revoluciones de tu cabeza y sí. enfocarte en algo adicional que funciona muy bien cuando tú estás enseñando el tema de te jiu eh, te voy a hacer la pregunta así de frente en el tema de las academias, porque sí. al igual que en PNL decimos ten cuidado con quién estudias PNL, sí. porque trabaja con tu mente, con tu cuerpo y, y tu espíritu, es también sí. igual, en un arte marcial entra muy profundo en el ser humano, de es, también depende del instructor, cómo escoger un buen instructor, cómo escoger una buena academia en la cual pueda yo por, colocar la confianza de mis hijos y también la mía, obviamente, dentro de su proceso, porque... Entran en academias, mi hijo estaba en una academia de karate que solo era pelea, 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 pelea. Pero también me interesa la filosofía, no la pelea. Claro. ¿no ¿Es cierto? Y ahí es cuando le cambiamos, cambió totalmente la, la, la actitud de Martín. Es, es otra cosa, ¿no? Ya pelea cuando, cuando es una, un evento alguna cosa así, pero ya no era el pelea, 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 cosa así. Hoy
2: en día, eh, yo descubrí algo en. Yo llevo 16 años, ahora en marzo cumplo 16 años de hacer artes marciales. He descubierto que el jiu-jitsu es una herramienta de doble filo. Artes marciales en general son una herramienta de doble filo. Mm -hmm. Yo puedo estar con un buen alumno como competidor, pero por dentro es una persona podrida. O sea, yo darle un rango alto, le estoy dando la herramienta entonces, de, de poder o cambiar otras vidas o dañar vidas. Mm -hmm. ¿En eso que dices? Ah, es que yo quiero hacer un club de la pelea y quiero hacer una academia que solo sea... Golpe, 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 pelea, 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 estás haciendo perros de pelea, no quieres, quieres, no solo que aprendan, son perros de pelea, no, o gallitos de pelea, no quieres eso, quieres personas, que en una academia de 50 personas, no, no todos van a ser competidores, no todos van a buscar pleito en la calle, pero todos van a saber lo mismo, cómo defenderse, cómo afrontar situaciones, eh, uno, uno no sabe los demonios de cada uno, este baja de peso, este dejó el vicio, ...este ya no le pega a la mujer... ...este es una persona más familiar... ...ya deja de salir tanto... ...se la pasa en su, en su núcleo familiar... ...este es un buen competidor... ...este puede ser campeón mundial... ...este eh, es una persona violenta en el trabajo... ...con sus compañeros o sus empleados... ...y cada uno va librando esa batalla... va mejorando como persona... ...eso es lo que está detrás del Jiu Jitsu... ...en lo que te puedo hablar yo... ...entonces ya confiar una instrucción... A, de a otra, ...en una persona para otras personas es difícil... ...entonces yo recomiendo a las personas sea el arte marcial que sea siempre pregunte ¿quieres una clase de prueba? vas a tu clase de prueba o una semanita siempre tú eres el cliente tú pagas y tú te puedes ir cuando quieras si no te gustó vete lo que hiciste con tu hijo ve no, no me sirvió este karate me voy para otro karate acá sí me lo están formando eh, lo mismo acá en Jiu Jitsu te vas a encontrar vas tú primero ah, ves no, aquí todo esto es un, un chiquero esto es horrible aquí no, no quiero aquí quería traer a mi novia o mi mujer no puede aquí no la traigo quiero traer a mis niños, ¿tienen clases de niño para verlos? No hay curso de niño. entonces, eso, el referenciador puede ir uno primero, o oh, Google, gracias a Dios, mi academia en, en la sede principal, en Google tiene 5 de 5 estrellas, buenos comentarios. ¿no? Pero,
1: y eso ha sido trabajando poco a poco, claro. dando, dando la información y sobre todo conectando con la gente, ¿no? claro. entendiendo lo que quieren y, y sabiendo cómo les puedes ayudar y guiar, ...para que su objetivo siempre esté ahí, ¿no? Correcto. Y esa es una de las cosas importantísimas ahora cuando hablaba del golpe... ...y decías a cuánto... ...me quedé callado porque empecé a reflexionar y a pensar... ...cuántos de esos golpes vienen incluso de, de, de nuestro yo interior... ¿Sí? ¿Cuánto, ¿cuánto peso tiene nuestro yo interior y nos está noqueando cada vez que queremos hacer algo? cada vez nos está golpeando quizás una pareja o una mala pareja, una, una persona que, que decidimos que esté con nosotros, un mal socio que esté con nosotros, o sea creo que puedes aplicarlo a todas las cosas ¿no? hoy
2: en día eh, eh, eso, eh, rodéate de personas que te impulsen, entonces mi pareja hoy en día, Viviana el amor de mi vida eh, es una mujer que, que me impulsa a ser mejor persona, mejor empresario, mejor profesor, mejor ser humano, mejor hombre, para, para darle el ejemplo a mi hijo. Entonces eso para mí eh, cambió, y, y inclusive mi mentalidad. Eh, he encontrado esa, ese amor por estar en mi trabajo, porque tengo un apoyo, una mujer que te apoya. Cuando tienes una mujer, porque conozco personas que tienen mujeres, que uno desde afuera la, la ve que son anclas, lo que hacen es hundirte, y tú tratando de salir a flote, y ya para abajo, para abajo, para abajo, y te hunde, y uno le dice, no, esa mujer no te hace bien, pero el amor es ciego, el amor es ciego, y dice, no, te estás imaginando cosas, eso, lo otro, pero bueno, ya uno cumple con decirlo, con advertir a ese amigo, allá él, que pero, él siga con eso. Son las, decisiones que, son debe... las decisiones que uno toma. Pero... Bueno,
0: una pregunta, ¿en cuánto tiempo puedes empezar a ver? Porque normalmente la gente nos ha metido en la cabeza el tema de la, de la sopa instantánea, ¿no? el tener resultados ya sí. adentro, en un mes ya quiero hacer y estoy peleando y todo. ¿Es ¿Cuánto tiempo eh, tú recomiendas? O sería, no sé, un año, dos años, tres años, cuatro años, hasta que la persona vaya encontrando la filosofía del Jiu-Jitsu que está detrás de y y que pueda ya defenderse.
2: Hay de todo. En el mar del Jiu-Jitsu hoy en día... Hay alumnos que encuentran, están entendiendo la filosofía en su primer año de entrenamiento. Eh, que ya entiende, ah, es que esto es así, me calma, me ayuda, la concentración. Hay otros que llegan casi un cinturón negro y no han entendido. No ha entendido. Eh, no entendido. Entonces es depende de la persona que, si ve más allá de una llave, de una lesión, o de, o de pelear o de competir, ya le vas viendo más allá en, en el jiu-jitsu. ¿Cómo eras tú hace un año a las 5 de la tarde? ¿Y cómo eres ahora después de una clase de Jiu a las 5 de la tarde? ¿Cómo te despertabas antes? ¿Cómo te despiertas ahora? Haces un comparativo y vas viendo cómo va afectando el Jiu -Jitsu en tu vida. Entonces ya puedes entender la filosofía de esto, de que, de, de, de que vas a solucionar problemas de una mejor manera, de que estás más calmo a la hora de una negociación, un poker face muy bien hecho, ponte... Eh, para lidiar con personas con presión alrededor tuyo, tú entiendes, uy, viene sofocado el trabajo, y yo debo estar calmo para poder que esa persona se calme también. No, estrés laboral, estrés laboral, llega a la casa y, pum, explota la pareja. Totalmente. Entonces, eh, es, cada uno tiene su tiempo. Algunos que idea. lo agarran de una, otros demora más, pero otra pregunta que se origina ahí es, ¿en cuánto tiempo me voy a poder defender efectivamente en la calle? Digamos que yo te hablo de ejemplos, yo todo, lo, lo que es nutrición, dietas lo que sea, yo lo experimento conmigo para poder re recomendarlo. Yo te digo que yo cuando empecé el artes marciales estaba en un gimnasio de pesas clásicos, dejando el, el vicio del cigarrillo, y encontré un profesor de artes marciales mixtas, así me lo estaban vendiendo yo, yo no sabía nada. Veo ahí un calvo gigante, todo musculoso, y yo digo, uy, este es... King Kong, este es Tarzan aquí, ¿no? Este es el que manda. Y, eh, y yo decía, si ese es el profe, es he -Man. Ese es el man que sabe de todo. Es... Y cuando encontré Jiu-Jitsu, me gustó más al lado de Jiu-Jitsu porque hay marcialidad, hay disciplina, todo. Y me dio por regresar a entrenar allá porque me decía, eh, Barreto, venía a entrenar, ven, ven, vuelve a entrenar con nosotros que tiene potencial. Entonces, con tres meses volví a la academia y entendí que ese profesor no sabía absolutamente nada de lo que estaba enseñando. Solo con tres meses. O sea, tengo un conocimiento muy vago del Jiu-Jitsu. Con algo básico de técnica. Y logré dominarlo. Yo decía, no puede ser. Este es un maestro de artes marciales mixtas. Y estoy con tres meses de Jiu-Jitsu ya. Yo digo, no, esto es formidable. Formidable. Y es la impresión que uno se lleva al ver los primeros UFC. Ultimate Fighting Championship que vea a este flaquito en pijama blanca ganándole unas moles de músculos que es Royce Gracie eh, que es el que nos enseñó que un flaquito puede ganarle uno, uno más grande, más fuerte y con cara de malo no es el tamaño, es lo que sabes
1: pues que, sí. creo que esa es una, una buena manera
0: de, de, de ir cerrando el tema exactamente, totalmente bien el, y ahora saben por qué decía que tenía que portarme bien en la entrevista. <risa> <risa> ¡Me sacan! <risa> eh, quiero
2: nada más, solo para cerrar la entrevista, primero agradecerte por estar con nosotros. Gracias por la por invitación, tu
0: Y también quisiera que nos cuentes en dónde estás en este momento para que las personas te sigan, te busquen, en dónde estás tú, dónde están tus academias.
2: Bueno, yo ahora mismo, eh, ayer hicimos la cuenta, tenemos 16 C entre Colombia y, y Ecuador. Aquí en Ecuador estamos. En, en el Gimnasio Héroes en Quito, en la Universidad Central estamos con otra sede también en Río Bamba, y una sede en Machala, próximamente está en estudio, está en formación una sede en Cuenca Buenísimo. en Colombia estamos en, tenemos en Medellín que es la sede principal en la ciudad de Río Negro, estamos en todo el eje cafetero, en las ciudades de Tuluá, Sevilla, Calcedonia, Armenia Pereira, estamos en Cali cuatro sedes en Cali en la ciudad de Nariño en Boyacá cerca de Bogotá tenemos eh, en la ciudad de Tunja y Sobamos. entonces hacemos unas 16 sedes wow, es espectacular
0: ¿y en dónde te pueden buscar? ¿en Facebook? ¿cómo te contactan? en
2: Facebook puedo estar en, con el perfil como Gracie Barra Col ecu Col, colombia ecuador facebook fue la, la, eso fue lo que me permitió escribir la <risa> el nombre la, el fanpage en facebook se llama gracie barra colombia pues la creé cuando todavía ecuador no había aparecido en mi vida ahora es como mi segundo hogar y en Instagram se llama eh, BJJ Colombia. BJJ Colombia. Colombia. Y ahí cualquier Perfecto. información yo lo refiero con cualquiera de nuestras 16 Excelente, Excelente. Excelente. buenísimo. Perfecto. Que bueno,
0: busquen, eh, empiecen con un nuevo proceso. Y yo estoy así pensando, ya es hora de que tengo que regresar al tema de artes marciales. Sí. Ya, ya es hora. Está buenísimo nuevamente agradecerte, me ha encantado. Y a las personas que están escuchando el podcast, por favor. Apliquen estas cosas, todo lo que hemos conversado hoy A tu vida diaria, ¿no ¿Cierto? es cierto? Y lo que hablábamos con el negocio, con tu vida Y también aprender a defenderte De las cosas y las situaciones que la vida te está entregando
1: Para que salgas al aire ¿no? Definitivamente trabaja con tu mente Trabaja con tu cuerpo Y enfócate en lo que realmente quieres Carlos, realmente un placer haber estado contigo 22 años después y bueno, de Kifi, vamos a hacerles tener ganas a todos. Vamos a ir a un almuerzo de Kifi. Un encebolladito. Eh, un abrazo con todos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en gracias
2: los siguientes
0: eh, programas. PNL Esfera Radio. Recuerda que estamos en Spotify, en iTunes. Búscanos como PNL Esfera y también en nuestra página web PNLEsfera.com. Un abrazo. chao chao